0: Hace unos años estaba viajando con amigos por Catamarca. Bueno, porque al igual que Alex y Marcos, soy bastante aventurera. Catamarca es una preciosa provincia argentina que tiene unos paisajes increíbles. Justamente estaba en, en el Parque Nacional de Piedra Pómez, en, en Antofagasta de la Sierra... Un lugar donde las alturas oscilan entre los 3.000 y los casi 5.000 metros de altura sobre, sobre el nivel del mar. Bueno, está claro que a esa altura la presión atmosférica es baja y hay mucho menos oxígeno en el aire. Así que, bueno, esto nos requería que tuviéramos muchos cuidados físicos y también emocionales. Yo estaba feliz. Tan, pero tan feliz por estar viviendo esta experiencia. Estaba en medio de una de las maravillas del mundo. La tenía ahí, toda, 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 toda para mí. <ríe> Recuerdo que saqué la mitad de mi cuerpo fuera de la ventanilla de la 4x4 en la que nos estábamos moviendo porque bueno estaba extasiada y necesitaba que, que el aire me diera en la cara mientras agradecía es que era una fortuna estar en medio de, de esa experiencia mi emoción era inmensa tan grande que empecé a llorar desconsoladamente ¿eh? pero media hora más tarde mis compañeros de equipo me estaban bajando a toda velocidad con máscara de oxígeno hasta bueno, el pueblo más cercano cosa que llevó más o menos dos horas por, por el tipo de camino porque mi presión arterial había subido a 200, sí, lo que conocemos como 20 de máxima. ¿Se imaginan? ¡Fua! Pero bueno, de, de ese modo conocí que el estrés tiene dos formas. El distrés, que es la parte negativa del asunto, eh, y el eustrés que es un aspecto positivo, pero que, bueno, descontrolado también puede hacer daño, como en mi caso, que tanta felicidad, de tanto despliegue de dopamina, serotonina, noradrenalina en mi cuerpo, bueno, más las condiciones del ambiente, por supuesto, se me había subido la presión por las nubes. Soy Sol Kaesbach socia fundadora de FOCUS y hoy les propongo conversar de cómo estresarnos pero en una medida saludable Bienvenidos Para Sol ¿Cómo es esto de que querés que nos estresemos? ¿Encima de todo lo que ya tengo querés que me estrese? <risa> no No Quiero que entendamos qué es el estrés y cuándo es realmente que nos afecta de modo negativo. Mira, el estrés en principio es un mecanismo de defensa. El estrés genera una especie de explosión de hormonas en el cuerpo que se liberan para poder enfrentar todo eso que podría amenazarnos. O bueno, a ver, mejor dicho que percibimos como amenaza. Y bien gestionado, es decir, en la medida justa, el estrés, aunque no lo creas, es saludable. Te voy a contar que, que el estrés eh, sirve. ¿Y para qué sirve estar estresado? Primero, el estrés nos permite sobrevivir. Bueno, no es poca cosa, ¿no? Cada vez que sentimos que algo pone en riesgo nuestra vida... ...el cuerpo se estresa naturalmente. Vas a sentir que se acelera el corazón y la respiración... ...y aunque no lo sientas, se están activando algunos sistemas... ...como por ejemplo el sistema nervioso. Y eso hace que nos podamos poner como a la defensiva. Después, el cuerpo libera otras hormonas que tienen el objetivo de darle al organismo más energía. ¿Para qué? Para soportar, para resistir eso que estamos viviendo o que estamos sintiendo. En síntesis, si no fuera por el estrés, nuestro cuerpo no reaccionaría frente al peligro. Pero además, el estrés, bueno, siempre y cuando sea, no sea crónico, eh, optimiza el funcionamiento del cerebro, lo activa, lo hace más eficiente. ¿Y sabes para qué más sirve estar estresado? Aunque nos parezca un poco loco, el estrés estimula el sistema inmunológico en el corto plazo. Y bueno, bien sabemos que un sistema inmunológico sano nos permite defendernos de enfermedades e infecciones. Y bueno, más Tal vez no lo sabías, pero el estrés puede ayudar al organismo a combatir bacterias. Bueno, y como si fuera poco, el estrés fortalece el carácter. Porque si logramos procesar el estrés con un enfoque positivo, podemos aprender a manejar las emociones de una mejor manera. Entonces, el problema no es el estrés bien gestionado, sino el estrés mal gestionado. A ver, para entendernos, el eustrés, conocido como estrés positivo, se relaciona directamente con una hormona a la que se la llama la hormona de la felicidad, que es la dopamina, que en la dosis justa es ideal. Porque, bueno, nos reconforta, nos da fortaleza, nos permite salir de nuestra zona de confort y tomar ciertos riesgos. Nos impulsa a la autorrealización personal, en fin. Pero en dosis altas, no controladas, como fue mi caso en la montaña, puede volverse nocivo. Y por otro lado, tenemos el distrés, conocido como estrés negativo directamente. Este libera cortisol y nos produce como un cierto desequilibrio físico y psíquico. Ahora, lo genial de nuestro cuerpo es que en la mayor cantidad de casos, cuando las cosas no van bien, nos manda señales, que son los que conocemos como los síntomas. De nuevo, el problema no es el estrés, que está casi, diría, para salvarnos la vida, sino la mala gestión del estrés. ¿Vamos a procurar entender esto de un modo bien práctico? Ahora te voy a pedir que te imagines como si fueras una balanza. En un lado está el plato de la carga y en el otro el de la resistencia, ¿sí? De un lado, entonces, todo lo que cargas, lo que te exigís, eh, lo que te exigen, el deber ser, el deber tener, los mandatos, las responsabilidades. Y en el otro plato de la balanza, tu capacidad de resistencia, que por supuesto cambia porque no tenemos la misma capacidad de resistencia que a los 20 años. Ni a los 40, ni a los 60. Porque también cambia esa capacidad de resistencia si vivís solo, si estás en familia. Porque cambia la capacidad de resistencia si estoy sano, si estoy atravesando algún proceso de enfermedad. Bueno, en fin. Entonces... De un lado la carga y del otro tus posibilidades de resistencia. Y como comprenderás, la ecuación es simple. Cuando las cargas superan nuestra capacidad de resistencia, aparecen los síntomas. A ver, ¿tendrás alguno de estos? Dolor de cabeza, de panza, cansancio... Contracturas, mal humor, irritabilidad, ay, esa como falta de aire, insomnio, miedo. O tal vez conductas compulsivas como fumar o, o comer más de lo que solías hacerlo. Es decir, se si activó el estrés. Y el cuerpo comienza a mandarnos mensajes con estos síntomas. Si no los atiendo, si no les damos bolilla, y encima dejo que el fiel de la balanza se siga inclinando cada vez más hacia el lado de la carga, voy a estar en serios riesgos de tener problemas de salud. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Aplicar más resistencia en el otro plato de la balanza? Resistir hasta morir. <ríe> no. Cambiar algo. Empezar a vaciar el plato de la balanza que pesa, que duele, que se está volviendo insoportable. Y lo primero es ser honesta, honesto conmigo mismo y saber cuál es mi límite, cuál es mi verdadera resistencia actual y dejar en el plato de la carga solo aquello que puedo sobrellevar, pero que puedo sobrellevar con calidad, con dignidad, con felicidad, con entereza, con. Cambiar algo en mí. Aprender a soltar. Y soltar a veces implicará sacar efectivamente algo del plato de la balanza. Y bueno, para esto es fundamental tener claras nuestras prioridades. Para descubrir qué no es tan importante como para que se quede ahí haciendo peso y qué sí. Y otras veces, ese soltar implicará dejarlo en el plato, pero con el peso justo, dándole el valor justo. A veces cargamos cosas, a veces cargamos pasado, a veces emociones, pensamientos, a veces cargamos personas, miedos, a veces proyectos, frustraciones. ¿Y vos? ¿Qué cargas en ese plato de tu balanza? ¿Y qué podrías estar dejando? ¿Qué podrías estar descargando? ¿De qué te podrías estar liberando? ¿A quién podrías estar soltando? ¿Te dejo pensando? Y también te dejo un fuerte abrazo y algo más, un cuento. Dos monjes Zen iban cruzando un río. De repente se encontraron con una mujer muy joven y hermosísima que también quería cruzar, pero tenía miedo. Así que uno de los monjes la subió sobre sus hombros y la llevó hasta la otra orilla. El otro monje estaba furioso. No dijo nada, ¿eh? Pero hervía por dentro. Esto estaba prohibido. Un monje budista no debía tocar a una mujer. Y este monje no solo la había tocado, sino que la había llevado sobre los hombros. Así recorrieron varias leguas. Cuando llegaron al monasterio, mientras entraban, el monje que estaba enojado se volvió hacia el otro y le dijo «Tendré que decírselo al maestro, tendré que informar acerca de esto, está prohibido». ¿De qué estás hablando? ¿Qué está prohibido? Le dijo el otro. ¿Qué acaso te has olvidado? ¿Llevaste a esa hermosa mujer sobre tus hombros? Dijo el que estaba enojado. Y el otro monje se rió y luego dijo <ríe> Sí, yo la llevé. Pero la dejé en el río, muchas leguas atrás. Tú todavía la estás cargando.